1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 일부에서는요, 이좀 법적인 문제, 통상 관련된 문제를 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 어, 이 양쪽에서 이게 일본 정부는 뭐 자기들이 할수 있는 당연한 조치다. 이렇게 당연히 얘기하고 있고요. 우리 정부는 역시 또 단호하게, 어, 지지 않겠다. 이런 표현까지 나왔고요. 이번 책임이 일본에 있다. 어, 앞으로 어떤 일이 벌어질지는 다 일본 책임이다. 이런 맞대응을 경고하고 있는 상황이고요. 이 법적으로 어 국제법적으로 어떤 식으로 지금 이 일이 해결되어야 하는지 어그 상황들을 좀 자세히 짚어 보겠습니다. 통상 전문가시죠? 어송기업 변호사 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 김영진 님, 안녕하세요. 네. 그 일단 그 부분이 지금 궁금해요. 그 화이트 리스트에서 배제한다는 게 네. 어, 사실 굉장히 좀 상징적인 의미는 큰것 같은데 이게 실질적으로 우리 뭐 경제에 어느 정도 파급 효과를 미칠까? 왜냐하면 아직 구체적인 게 나온 건 아니잖아요. 그러니까 구체적으로 뭐 항목별로 어떤 식으로 일이 진행이 될지 어떻게 보십니까? 이게 어느 정도로 우리 뭐 경제 쪽이나 이런 쪽에 영향을 미칠 거라 이렇게 좀 판단하고 계십니까? 예, 우선 이제 지금의 사태가 대통령께서도
0: 이제 말씀하셨듯이 예. 우리. 강제동은 피해자의 민사소송에 이제 아베 총리가 불법적으로 개입을 하고 또 그것을 관철하는 방식으로 지금 무역 보복을 하고 있는 상황이지 않습니까 네. 그 무역 보복 중에 이제 불화수소 또 레지스트리 같은 반도체 핵심 소재 세개에 대해서 지금 이제 허가를 지연시키고 있고요 네. 그건 이제 우리가 백색 국가인 상태에서 개별 허가로 규제하는 그런 무역 보복이지 않습니까 네 지금 이제 백색 국가에서 제외된다는 것, 즉 비백색 국가 또는 이제 일반 국가인데 이것이 우리 산업계에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 문제는 지난 2일 날 이제 일본 경제산업성 그러니까 네. 이 무역 보복 담당 부처인 경제산업성의 이제 발표 자료를 좀 우리가 참고할 필요가 있습니다. 네. 그 발표 자료 자료대로라면 아, 조금 생소한 용어긴 한데 앞으로 이제 굉장히 우리 기업에게 중요한 영향을 주는 용어이기 때문에 특별 일반 포괄 허가라는 게 있습니다. 특별 일반, 일반 포괄, 포괄 허가? 허가. 되게 예. 어렵네요. 네네. 설명 좀해 주셔야 되겠네요. 네네. 이게 이제 그 일본 법령상의 용어이다 보니까 그대로 네네. 우리가 갖다 쓸 수밖에 없는데요. 그러니까 이렇게 생각하시면 됩니다. 가령 뭐 지금 미쓰이 물산이라고 이제 일본에서 제일 큰 종합상사 있지 않습니까? 네네. 또 삼성 반도체 장비를, 그러니까 삼성이 이제 반도체 제작하는 장비를 수출하는 일본의 도쿄일렉트론이라든지 네. 이제 이런 일본의 어, 주요한 기업들은 이 특별 일반 포괄 허가를 이미 가지고 있습니다. 음흠. 그리고 이제 지금까지 우리가 백색 국가인 상태에서는 또 일반 포괄허가를 가지고 있었고요. 네. 그러니까 이점을 우리가 조금 이 구조를 이해하는 것이 좀 필요해서 조금 설명을 드리면은요. 네, 예, 조금 설명이 필요할 것 같아요. 네. 네, 그러니까 기본적으로 이번에 무역 보복은 우리 한국의 국내 기업을 상대로 한 규제가 아니잖아요. 네. 일본 기업을 한 규제, 일본 기업에게 가하는 규제. 그러니까 수출을 하는 쪽을 맞는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그럼 근본적인 어떤 모순 딜레마가 있는 건데. 네. 종래 이제 이 전략 물자 수출 규제라는 그 방식을 일테면 이번에 어 문제가 된 브라소처럼 건별 다 개별허가로 받게 하면 네. 일본 기업 자체에서 문제가 생기는 거지 않습니까? 수출이 원활하지 않으니까요. 네. 네. 기껏 개발해서 한국에 공급하려고 하는데 네. 수출을 이 규제 때문에 못 하게 된다. 네. 이건 일본 일본 안에서도 문제가 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 포괄허가제라는 것을 만들었습니다. 지금 이제 그 개념 중에 마지막 포괄허가. 네. 포괄허가라는 것은 일테면 이 일본 수출사가 어느 정도 전략 물자 통제 제도를 좀 갖추고 있다라고 판단이 되면 네. 아예 그냥 허가증을 미리 내주는 겁니다. 음. 이를테면 우리가 식당 영업을 할때 어느 정도 위생 상태를 좀 갖췄다 싶으면 아예 식당 영업 허가를 내주는 내주지 네. 들어오는 손님들이 와서 일일이 주문할 때마다 허가 받는 거
1: 아니잖아요. 예, 네, 그렇죠. 네, 네. 네.
0: 이제 포괄 허가를 내주는 데두 가지 방식을 내주는 겁니다. 뭐냐하면 그냥 간단하게 예를, 들, 예를 들어서 전략 물자를 어, 이 전략 물자 통제 이 규제를 좀 이렇게 담당자 정도 정해둔 비교적 가볍게 네. 어, 이 기준을 지킬 수 있는 네, 쉽게 일본의 수출 회사라면 쉽게 달성할 수 있는 간단한 요건 정도로 갖추면은 네. 어, 일반 포괄허가를 줍니다. 네. 네. 그리고 이제 어, 내부 자율 준수 프로그램. 네. 좀 까다로운 내부 어떤 절차, 내부 보고 제도, 내부 사후 관리 제도, 내부 통제 제도를 갖추고 있는 곳에는 특별 일반 포괄 허가를 줍니다. 으흠. 비유하자면 어느 정도 위생 상태를 갖춘 곳은 뭐 어떤 식당 허가를 준다면 네. 아좀어 어, 이를테면 뭐라 그럴까요? 뭐 닭고기 공장이라든지 네. 좀 상당하게 위생 수준을 요구하는 곳에는 우리가 핵업을 준다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 음. HACCP라고 하는 아 네. 어, 이렇게 좀 위생 수준이 높은 그런 요구하는 그런 인증인데요. 그러니까 아까 말씀드린 어, 미쓰이 물산이라든지 어, 도쿄 엘렉트론 같은 경우는 이두 가지를 다 가지고 있습니다. 특별도 갖고 있고 일반도 갖고 네. 있고요. 네. 일반은 네. 더 쉽게 취득하는 것이고요. 네. 또 특별도 그 정도 위치의 회사들은 네. 다 내부 통제 시스템을 가지고 있으니까요. 네. 자, 이런 일본 일본 수출회사들이 지금까지는 한국에 대해서 수출할 때는 일반 어, 포괄 허가를 가지고 수출했습니다. 네. 백색 국가니까요.
1: 그런데
0: 네. 한국이 이제 백색 국가에서 제외된다는 의미는 이제 특별 일반 포괄 허가 이 있는 곳은 그대로 수출할 수 있다는 것을 의미합니다. 아하. 이 구조가 조금 복잡하지만 굉장히 우리 중소기업 특히 우리 기업 중소기업에게 중요하기 때문에 이 개념을 좀 알아둘 필요가 있습니다.
1: 한마디로 이제 한국에 어, 자유롭게 수출할 수 있는 구, 그 기업의 숫자는 굉장히 줄어든다 이런 거잖아요. 그런데 이제
0: 그게 아까 이제 말씀하신 음. 어떤 영향을 줄 것이냐와 네. 관련해서 네. 그 어느 정도 줄어드느냐의 문제인데. 네. 지금 이 한국에게 이미 어 똑같이 포괄어가로 수출할 수 있는 자격을 이미 가지고 있는 곳이한천한 아 오백 여 개가 있습니다. 그런데 네. 이것이 대부분 일본의 주요한 상사라든지 제조사가 거의 다 포함돼 있거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 이제 다시 우리 우리 이제 우리 경제 우리 기업으로 와보죠. 네. 우리 기업들 경우에 국내 대기업들의 일본 공급선 일본 파트너들은 거의 백 프로. 특별 일반 포괄허가를 가지고 있기 때문에 네. 이 백색 국가 제외 조치가 우리 대기업에게는 저는 아, 그다지 영향이 없을 것으로 봅니다 아하. 근데 문제는 네. 일본 파트너 일본 공급사들이 특별 일반 포괄허가를 갖고 있지 못하는 경우 <웃음> 우리 중소기업들 경우에 네. 어, 그런 경우는 이제 아무리 제도적 제도상으로 특별 일반 포괄허가를 갖추면은 한국에 자유롭게 수출할 수 있다고 하더라도 네. 즉 화이트리스트에서 제외된 상태를 하더라도요. 근데 막상 우리 중소기업들이 거래하는 일본의 공급사 네. 파트너들이 이특별일반포거허가증을 갖고 있지
1: 못한 경우에는 이제 문제가 생기는 거죠. 그러니까 변호사님 보시기에는 지금 대기업들의 공급선은 이 백색국가 배제 조치 이후에도 크게 변하지는 않을 것이다. 네, 네, 다만 중소기업들은 큰 영향이 있을 가능성이 있다. 이런, 네, 이렇게 보면 되겠습니다 물론 이제
0: 이번 (7일) 날 예. 이제 오는 (7일) 날 이~ 제 백색 국가 제외에 따른 일본의 아까 말씀드린 포괄허가 예. 포괄허가 취급 요령이라고 하는 이제 일본 경제 산업성의 고시가 나오는데 네. 그 고시가 어떻게 될 것이냐가 이제 이 관건인데요 네. 일본 경산성은 일단 종래의 이특 일반포괄허가를 그대로 적용하게 하겠다라고 발표를 했으니까. 여기서
1: 큰 변화를 주지 않겠다라고
0: 발표했으니까 네. 그 발표대로라면 네. 우리 대기업에게는 영향을 크게 안 미치겠지만 문제는 이제 또 어떤 양극화라 할까요. 우리 중소기업에 대한 좀 시급한 점검, 점검과 대책이 좀 음흠. 필요한 때입니다.
1: 물론 7일 날 구체적으로 일본 정부의 발표를 지켜봐야겠지만 은 지금 상황에서는 어, 지, 지금까지 해왔던 포괄허가제를 그대로 유지할 가능성이 높다. 이런 일본이 말씀은? 공식적으로
0: 네. 일본 경산성이 보도자료로 동일하게 적용하겠다고 라 공언을 했으니까 어떤 특별한 사정이 없으면 그대로 되지 않을까 싶습니다.
1: 여기서 또한 가지 궁금한 거는요. 네. 어, 우리나라는 백색국가 리스트에 화이트 리스트에 들어가 있었는데 배제가 된 거잖아요. 그런데 네. 아시아 국가에서는 유일했다면서요. 그렇습니다. 화이트 리스트에 네. 들어가 있는 국가가 우리나라가. 네. 그뭐 예컨대 대만이라든가 중국이라든가 이쪽 나라들은 뭐 화이트리스트가 아니었어요. 그러면 우리나라도 그 나라처럼 이렇게 그냥 교육하면 되는 거 아니냐. 이게 뭐가 그렇게 큰 문제냐라고 생각할 수도 있는 것 같은데 어떻게 네, 보세요? 이거는? 이것이
0: 어, 아까 그래서 네. 그 제도 말씀, 그 특별 일반 포괄화고 말씀드렸습니다만 네. 이제 지금까지 홍콩, 대만, 싱가포르 쪽으로 나가는 일본. 어, 기술 제품, 기계 장비 네. 같은 거, 이 제도 나간 거죠. 근데 문제는 아까 제가 처음에 말씀드렸습니다만 이 사태의 기본적인 성격이 과연 무엇이냐는 거죠. 네. 그러니까, 어, 단순히 이제 그 지금 설령 특별 일반 포괄화가 제가 그대로 적용된다 하더라도 그 고시는 언제든지 바꿀 수가 있는 거고요. 네. 지금 더 근본적인 문제가 우리 반도체 산업의 핵심 소재인 브라스수를 포함한 세 개의 핵심 소재 원료에 대해서 일본이 우리가 백색국가 국가인 상태인데도 불구하고 개별 허가로 예. 지정을, 즉이 특별 일반 허가조차도안 되는 방향으로 지금 묶어놨지 예. 않습니까? 지금 이것이 어 이제 허가가 안 나고 있는지가 벌써 한 30일 가까이 되고 있는데 어 문제는 이제 이 허가가 이제 어이 우리나라 반도체를 중심으로 한 중심으로 한 국제 분업 경제가 워낙 이게 영향력이 크기 때문에 네. 뭐 쉽게 일본이 어떤 그국제분업지서까지교단할 정도로 허가를 지연시키지는 않을 거라고 봅니다만 네. 아까 앵컨이 말씀하신 것 관련해서 더 근본적인 문제는 일본이 자신의 부당한 자신의 어떤 일방적인 어, 자신의 판단 이를테면 아베 총리가 생각하는 전쟁 책임, 또 식민지 불법 행위로부터의 자유로운 일본이라는 그런 개헌, 네. 자신의 구도로 관철시킬 수 있는 한국에게다가 자신의 뜻을 투영시키는 그 통로로서 무역을 무기로 삼고 있다는 거죠. 네. 즉, 설령 이번에는 뭐 경산성이 이번에 발표한 대로, 뭐 특별 일반 포괄허가를 그대로 적용하겠다고 했지만, 일단 백색국가에서 제외된 이상, 아, 훨씬 더 어, 그... 예, 뭐라 그럴까요? 일본의 수출자가 한국 경, 한국의 기업과 어, 이렇게 교섭할 때. 네. 체크해야 될 부분도 늘어났고요. 오늘 네. 다 설명을 못 드리겠습니다만 이제 아까 말씀드린 것은 이제 목록에 집어넣어서 규제하는 방식이고요. 네. 기술 품목들을. 목록 위에 의 방식에 대해서는 아, 이것이 군사 전용 가능성이 있다라는 그런 어 상황이 생기면 은또 개별화가로 묶는 제도가 있는데 종합적으로 본다면 이번 조치가 갖고 있는 심각성은 어 일본이 자신이 지향 아베 총리가 자신이 지향하는 그런 잘못된 일본관 이것들을 한국에 투영시키기 위해서 또 그것에 순응하는 한국의 질서를 만들기 위해서 이 무역을 무기로 삼고 있다. 이런 점이 저는 이 본질적인 문제라고 생각합니다. 그러니까
1: 무역을 무기로 삼고 있다. 이러면 은 지금 우리 정부도 WTO 제소 절차에 들어간다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 이게 가능성이 어떻게 됩니까? 이게 WTO 규범을 위반을 한 겁니까? 이 명백히 WTO 위반이고요. 지금 네. 아까 그 경산성이 네. 정례
0: 어, 특, 어, 특별 일반 포괄화가를 그대로 적용하겠다든지 라 이런 것들이 다. 지금 우리가 WTO 제소를... 명백히 하고 있고 지속적으로 그 부당성을 국제사회에 제기하고 있는 상황이기 때문에 네. 일본으로서는 일본이 취할 수 있는 조치, 일본이 취할 수 있는 어떤 그 선택의 폭을 우리가 대단히 좁히고 있다. 으흠. 이렇게 지금 적절하게 잘 대응하고 있다고 라 봐야 되는 것이고요. WTO에서는 이러한 수출 규정을 자의적으로 운용하는 것 자체를 금지하고 있습니다. 아까 말씀하신 홍콩, 싱가포르, 대만 같은 경우에 그 네. 나라들이 수출되는 불화수소라든지 레지스트리는 다 3년 포괄화가 있는 곳은 자유롭게 나가고 있거든요. 그런데 네. 그것보다도 더 엄격하게 전략물자 통제를 하고 있는 우리에 대해서는 아예 그것을 개별화가로 뺐다. 이것은 WTO 규범에서 도저히 정당화될 수 없죠.
1: 시간이 많지가 않아고한 두세 가지만 네. 간단하게 좀 여쭤보면요. 자, 이 아까 말씀하신 일본 기업들도 당연히 피해를 볼 수밖에 없지 않습니까? 이번 조치를 통해서. 그럼 일본 기업들도 일본 정부를 상대로 어떤 문제제기라든가 이런 부분을 할 가능성이 있지 않겠어요? 하고 있죠. 하고 있습니까? 지금 아직 이게 일본 기업에게 피해가 아직 발생하지 않았지 않습니까?
0: 무슨 말이냐면 이 조치의 가장 모순은 일본 기업에게 이 조치가 왜 필요한지 그 안보적 상황을 설명할 수 없음도 에 불구하고 일본 기업에게 피해를 타당한 이유 없이 줄수 예, 예. 있다는 거거든요. 그래서 예. 제가 만나본 일본 변호사 전 변호사 회장 일본 갔다 오셨때 예, 전에 예. 전 회장이라든지 일본 기업 분들이 이게 더 이게 만약에 정말 일본 기업에게 피해가 생기면 소송이 제기될 가능성도 있다라고 말씀하셨는데요. 음, 네. 그러니까. 우리 기업에게 피해가 나오기 전에 일본 네. 기업의 피해를 거치지 않고서는 우리 쪽으로 올수 없는 이런 모순이란 말이죠. 네. 이런 점을 우리가 예의 좀 주시하면서, 어, 이를테면 우리가 취할 수 있는 조치들은 좀이 네. 어, 브라우스로 포함한 세계 핵심 소재 부품에 대해서 과연 일본이 허가를 어떻게 하는지 이런 것들을 좀 지켜보고. 어 그런 상황을 좀주시해 가면서 우리의 조치를 취하더라도 좀 늦지 않다라고 생각합니다. 그래요?
1: 그럼 지금 현재 예컨대 뭐 군사 쪽이요 한일 네. 군사 정보보호협정 지소미아 이런 것들을 하나의 카드로 사용하는 부분 이런 부분은 지금 송교 변호사님 기조로 보면은 조금 이른 감이 있다 이렇게 보실 수 있는가요? 예, 아니죠? 물론 정부에서 잘
0: 검토하시겠지만 지금 네. 우리가 이 문제에 서이 문제에서 우리가 저는 우위에 있다고 봅니다. 오히려요. 음. 왜냐하면 한국 반도체를 기반으로 한 국제분업질서라는 것이 굉장히 오랫동안 세계 경제에 제대로 잘 어떤 착근되어 있는 상태란 말이죠. 이런 상태에서 아베가 안보적 정당화 사유 없는데도 불구하고 안보하고 경제를 묶었단 말이죠. 이런 부당하게 연계시킨 건데 어, 그런 어떤 아베 모순이 아베 스스로 지금 해결을 어떻게 할 것인지 국제경제계가 굉장히 날카롭게 주시하고 있단 말이죠. 으흠. 이런 상황에서 특히 이제 한일군사정보보호협정 같은 경우에는 이제 북핵에 대한 북핵 문제에 대한 어떤 우리 일기관리의 어떤 점도 있고 또 어, 이것이, 어, 그 자체로서 독립적으로 그 필요성이 평가되어야 된다는 점. 그리고 음. 이제 아까 말씀드린 대로 안보와 경제를 부당하게 엮은 아베 모순이라는 것이 있는데, 어, 우리가 이 지소미아를 지금 상황에서 이것을 연계시킬 필요는 아직은 없지 않은가. 음. 이것이, 어, 일본이 불화수소문이라든지 이런 핵심 반도체 소재에 대한 허가를 어떻게 어~, 어 할지 이런 것들을 좀 우리가 사태를 주시하면서 어~ 이, 이 상황 이
1: 지소미아 문제를 검토해도 저는 늦지 않을 것이라고 봅니다 근데 이제 일본 내부의 문제도 있고 국제적인 여론도 그렇고요 그럼 지금 일본이 추진하고 있는 이 정책들 그 그러니까 한국에 대해서 보복 조치를 하고 있는 일련의 상황들이 장기적으로 보면 그렇게 어 지속 가능성이 좀 떨어진다 이렇게 볼수 있는 거네요. 그런데 문제는 그 내부 파열, 음 내부 모순에도 불구하고
0: 아베와 아베의 그룹들이 그 이를테면 자신들이 제향하는 전후 질서의 어떤 어 상징으로서 우리가 전에는 한국에 대해서는 어 다르게 했지만 이제는 내가 나니까 아베인 나니까 한국을 이렇게 때려줄 수 있다 그런 걸 지금 일본 국민들에게 보여주고 있는 거거든요 그런 아베 총리와 그 그룹이 그런 기조를 저는 상당 기간 가져갈 것이다. 다만 그 기초 네. 그들이 그 취할 수 있는 조치의 폭과 선택 여지를 우리가 최대한 좁혀나가고 일본 시민사회, 일본 산업계의 일본 국민경제의 요구와 잘 조응하면서 그들의 조치를 결국은 네. 소멸시켜 나가는 그런 장기적인 관점이 지금으로서는 좀 불가피한 것 같습니다.
1: 우리로서는 이런 어떤 일본의 모순적인 어떤 추진 방향에 대해서 원칙적 원칙을 좀 지켜야 된다 이런 말씀이신 거죠? 지금? 그렇죠. 궁극적으로 이제 참여정부가 네. 2003년에 했던 신,
0: 신산업정책 네. 원천 핵심 기술 부품의 어떤 자립, 네. 이것을 더어 거기에 더 집중하는 음, 어, 지금으로서는 좀 그런. 조금은 불가피한 상황도 좀 있다 이런 점을 좀 우리가 좀 이해했으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 이 관련된 얘기는 뭐 2부, 3부에서 계속 이어져 갈 건데요. 이 송규호 변호사님 말씀을 들으시고 좀 복잡했던 개념들이 좀 정리가 됐을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 국제 통상 전문가입니다. 어, 송규호 변호사와 말씀 나눠봤고요. 김경래 채널에서 1부는 여기까지 해서 정리하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 뉴스 듣고. 어 8시 5분에 돌아옵니다.